0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Painel RH Nossa, esse painel que esteve com você em 2020, esteve com você em 2021 e agora, Eliane, vamos nos aproximando do nosso último episódio, do nosso último episódio desse painel, que além das lives aqui pelo Instagram, começando hoje, Facebook, LinkedIn e YouTube, nós também Estamos presente no podcast, todos os agregadores de podcast deste Brasil Barunil. Você pode, inclusive, deixar o seu comentário, deixar suas estrelinhas, assinar o nosso podcast, que sempre tem dicas valiosíssimas para você. Daqui a pouquinho eu vou apresentar os nossos convidados, que é a Eliane, você já está cansado, já sabe até o currículo da Eliane de Cor. E hoje nós estamos recebendo o Renato, que daqui a pouquinho eu apresento ele. Mas antes, deixo contar para você... Vagas totalmente gratuitas, não caem qualquer tipo de golpe, não existe cobrança para que você se cadastre a uma das oportunidades da RH Nossa. Também a RH Nossa não vende cursos. Então, alguém ligou para você, mandou um zap, dizendo ah você tem que comprar um curso para participar, é golpe, pode denunciar sem problema nenhum. Para se candidatar, basta cadastrar o seu currículo, www rhnossa.com.br Você vai ser direcionado para a Abler, ou Abler, depende como se chama, para a Abler e ali você vai fazer o seu cadastro. O que é a Abler? É um projeto parceiro da RH Nossa, que fica com os currículos, então, tudo seguro, tudo tranquilo, fica tranquilo, pode colocar os seus dados. Ah, mas por que estão que me pedindo o CPF? Por que estão pedindo o PIS? Porque agora é obrigatório, por questão... Da, do cartão social, acho que é isso, esqueci o nome, do E-Social, é exatamente, do E-Social, é obrigatório. E o nosso site, tanto o site institucional como a Able também estão completamente adequadas à nova LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eliane, bem-vinda a mais um painel, tudo bem?
1: Tudo bem, um prazer novamente estar aqui, né, para o nosso último painel deste ano.
0: E hoje nós estamos recebendo o Renato, que é da CWB. Oi, Renato, bem-vindo.
2: Bem-vindo. Obrigado, Edinei. Muito bacana receber esse convite para participar da última live, do último painel da RH Nossa do ano. É, é, vamos terminar isso falando de coisas dentro de casa... Né? falando um pouquinho de, de perspectivas para o próximo ano e como é que a gente pode ajudar aí o nosso público a se direcionar, tanto o nosso candidato, quanto o nosso cliente, quanto as empresas que têm é, nos acompanhado aí através desses dois anos de painel.
0: Bom, vamos começar com as apresentações. Você sabe, a CWBEM, que é a empresa do Renato ela foi fundada em 2011 possui uma proposta diferenciada para atender projetos que necessitem de equipes especializadas, independente da complexidade e do tamanho da empresa especialista em soluções de gestão para qualquer tipo de negócio, principalmente logística, terceirização de serviços, montagem de kits promocionais e outras adequações possíveis para aumentar a produtividade industrial. E o Renato, ele atua como gerente comercial, experiência histórico de sobra no setor de recrutamento e seleção, negociação, planejamento de negócios, vendas, operações comerciais e gestão de vendas. Já Eliane, Eliane, se você não decorou seu próprio currículo, psicóloga pela Universidade de São Marcos, possui pós-graduação dinâmica de grupo pela SBDG, com especialização em seleção e entrevista por competência com integração à escola de negócios. Mais de 25 anos de experiência em recrutamento e seleção, envolvendo a liderança de equipe técnica, faz parte do time da regra nossa desde janeiro de 2006 como coordenadora de seleção. Pessoal, para a gente abrir o nosso painel, em 2021, sabemos a vacinação se tornou uma das medidas uma das principais medidas para a retomada da economia, do controle da pandemia. E o um momento de reabertura está acontecendo, está com força em diversos setores. Quais são os setores que mais vão empregar em 2022? Quais são os setores que são a vedete do emprego em 2022, Renato?
2: Ednei. É, desde esses, esses dois últimos anos, é, são anos bem peculiares para o mercado, né, são anos que nós passamos a, a conviver com, com a pandemia, né, como um fator de influência no mercado, né, e nós vivemos aí, esse ano de 2020, principalmente, uma, uma retomada é, de, vários, de vários setores, né, e... Nós estamos ainda no movimento de, de crescimento, quando nós falamos de Brasil, e né? esse movimento ainda vai acontecer... É, ao longo dos primeiros três meses de 2022 até que ele se estabilize aí, existem alguns prognósticos de que a gente vai ter um ano desafiador quando nós falamos de 2022 né? mas aquele serviço aquele, a, a, aquelas atividades que puxaram é, o panorama de empregos em 2021 ainda vão continuar sendo é, ainda vão continuar nesse, nesse holofote, nós estamos falando de, de logística né? o setor de logística é um, é um setor que movimentou e vai continuar movimentando bastante empregos para o próximo ano, nós estamos falando do alimentício, que também é um setor que, que, que vai continuar é, produzindo empregos em 2022, e nós estamos falando de tecnologia, que cada vez mais é, é, é um setor forte em geração de empregos na busca de profissionais inclusive sempre com demandas reprimidas aí ou seja existem mais ofertas de emprego hoje do que candidatos quando nós falamos do setor de tecnologia
1: o Renato está trazendo um pouco sobre as áreas, eu aprofundaria, né, falando um pouquinho mais de cargos, então como que eu vejo, né, as demandas que a gente recebe, então na área logística nós temos muitas vagas ali na linha de frente, as vagas operacionais, mas a gente também recebe vagas estratégicas, tanto de coordenação, vagas de analista logístico, vagas que requer uma análise né, de planejamento logístico, né, então é uma oportunidade bem bacana para os candidatos, né, como o Renato trouxe um dos segmentos, a área alimentícia, então a gente vê que vem forte, então a linha de produção de uma maneira geral, alimentícia, um pouco de metalúrgica também, então a gente vê diversos cargos que eu acho que podem vir, a tecnologia está em tudo, né? então a gente vê hoje, então por exemplo a área é, de marketing, então a gente vê muitas vagas na era de marketing, onde envolve mídia social, marketing digital. Então, eu acho que é uma oportunidade de negócio. A gente viu aí esse ano muitas oportunidades... Ne nesse segmento e eu acho que para 2022 vem forte porque é a comunicação as empresas precisam se comunicar e vendas né vaga na área de vendas desde atendimento né Renato acho que você até pode me ajudar hum. nesse sentido então vagas de atendimento desde o telemarketing até o atendimento mesmo comercial ali de vendas eu acho que deve vir forte para 2022 e a gente está preparado para isso
2: é, perfeito, quando o mercado é, volta a se aquecer, e aí buscando lá o que o Ednei comentou na fala dele, que nós estamos num movimento crescente de, de ampliação da vacinação, quanto mais né, nós, nós tivermos segurança de movimentação, de trânsito, mais logicamente é, é, os setores voltam a, a se aquecer. É um outro setor que vai ter um crescimento para o ano que vem é o setor é, de turismo. Né? A partir do momento que a gente começa a reabrir a, as áreas, que o turista pode voltar a frequentar a, o país, que as pessoas podem se deslocar melhor, sem restrição, dentro do, dentro do, do nosso país, né? é um outro setor que muito fortemente vai se, vai se aquecer. E para tudo isso, você falou corretamente, eu preciso de, de estrutura que venda. Né? Atendimento e venda, ela caminha sempre a, em paralelo a, a todo e qualquer setor que vai, que vai se desenvolver. A gente vai sempre precisar de pessoas preparadas e habilitadas para poder comercializar e para poder atender.
0: O Renato, nós temos uma pergunta aqui do Jones, ele está perguntando aqui, como vocês veem a indústria de construção civil para 2022? Durante 2020, na pandemia, esse é um dos setores que parou, mas bem menos em relação, do que em relação aos outros, né?
2: Sim, é, eu, eu vi algumas algumas matérias recentemente, é, no mês passado, né, falando que um dos, um dos maiores movimentos de crescimento é, em algumas regiões específicas do Brasil estão ligadas à, à construção civil. Existem hoje um, um, existe hoje um movimento. É, bastante, bastante grande, de projetos, né? é, é lógico que quando a gente falou da, daqueles desafios ah, ali, né, o maior desafio para a indústria da construção civil para o ano de 2022 é sobreviver à alta de juros que a gente tem visto é, acontecer. Né? A gente tem um movimento de, de crescimento da taxa, da taxa Selic, né? Então, a projeção da Selic para o ano de 2022 é uma projeção de uma taxa maior do que a de 2021, né? e isso interfere no financiamento, diretamente no financiamento. Então, se a oferta de financiamento ela tender a diminuir, né? a gente deve ter, consequentemente, uma estabilizada no, no setor de construção civil. Mas como nós estamos falando sempre de projeções, e a gente projeta o cenário econômico por trimestre... Né? nós é, é, o mercado ele sempre reavalia isso então por exemplo quando nós começamos 2021 nós tínhamos uma projeção de crescimento que em alguns setores ela aconteceu e que houve, e outros não da mesma forma, a gente vai, vai acompanhar 2022, né? nós temos aí uma projeção de que para o segundo semestre de 2022, a gente tem uma taxa de juros mais alta, que obviamente vai dar uma pode dar uma travada em relação ao setor de construção civil, porque você não consegue financiar, se você não tem financiamento, você não tem projeto. Mas, né, é uma expectativa de, ir de a gente ir acompanhando isso ao longo do primeiro e do segundo trimestre de 2022.
1: Eu vi um comentário de um soldador, né, já colocando aí ansioso por vagas, né? Então, assim, um ponto bem importante também, e eu acho que isso nunca parou e não vai parar é a questão de vagas técnicas, né? Nós fizemos um último painel aí falando especificamente de necessidade de vagas técnicas, eu acho que isso é a nível Brasil. Então, nós temos oportunidades, sim, soldadores, vagas bastante específicas, então eu peço para os candidatos atualizarem seu currículo, se vincular aí na vaga, fazer contato com a gente, porque as vagas técnicas, eu acho que é um grande ponto aí, as empresas, elas estão buscando esses profissionais e a dica que eu dou para os candidatos dados irem atrás também de formação, de especialização que isso também pode ser uma grande oportunidade de negócio para esses profissionais. São vagas que são bem remuneradas eu acho que tem uma possibilidade aí de, de, de trabalho mesmo para esses profissionais aí mais especializados.
0: É, o Sandro inclusive colocou aqui, ó, boa tarde, adorando essa live o crescimento da energia solar, poucos profissionais qualificados. Tá aí Olha. um exemplo, né? que você falou, realmente, a energia solar, ainda mais com a crise energética que o Brasil uhum. é, viveu em 2021 e provavelmente ainda deva viver alguma coisa em 2022, tomara que não, mas deve, é, a, é a tendência, profissionais cada vez mais qualificados. O mercado está ansioso por isso, né, Renato? Olha, Ednei,
2: é, é extremamente <coughs> oportuna a, a pergunta, a, a colocação a, aí sobre a energia solar, por quê? É, quando nós olhamos esses desafios de 2022, né, um deles é justamente a crise de recursos hídricos no Brasil. Né? Nós temos um, um cenário é, bastante preocupante em relação a, ao nosso sistema é, hidrelétrico, né, principalmente porque nós temos racionamento de água, a gente vive aqui, quando a gente fala de Curitiba, uma situação muito presente de, de racionamento, né, e nós não estamos falando só água de consumo, nós estamos falando de água que gera energia. Né, hoje, mais de 80% ainda da energia uh, brasileira é gerada através de, de usinas hidrelétricas, né, e é muito preocupante, porque talvez nós não tenhamos recursos suficientes. Então, existe, no paralelo, uma movimentação gigantesca né, do mercado de energias alternativas, e principalmente a energia solar né, vem buscando é, crescer é, para poder sanar essa, essa dificuldade que nós temos. Então, a possibilidade de oferta de empregos nessa área, ela é gigantesca. Né? Cabem, né, logicamente, os profissionais acompanharem né, a a, a, a operacionalização dessas, dessas empresas que vão ser ofertantes no, no mercado e principalmente, como o comentário disse, de você ter profissionais preparados. Então, Sim. com certeza né, nós vamos ter um aumento significativo de ofertas de emprego quando nós falamos de empresas prestadoras de, de serviço de oferta de energia solar no mercado.
0: É, e o, o Jones aqui está dando até um uma dica, ó. inclusive, nesse momento, a Secretaria de Educação do Estado do Paraná está oferecendo muitas vagas para os cursos técnicos profissionalizantes. As inscrições estão abertas, corram. E o que a Eliane já falou em outros painéis, e sempre vale o convite para que você pegue os demais painéis, dê uma olhada, tem muita dica bacana lá, é todos, todos estes cursos contam, sim para a sua qualificação, contam, sim, do seu currículo, os próprios recrutadores veem que você está interessado, que você está buscando, etc., então vale muito a pena. Ô, Renato, mas voltando a falar um pouco de 2021, já é, projetando 2022, nós tivemos, desde o ano passado, uma consolidação esse ano do home office e depois veio para o trabalho híbrido. Então, o que era para ser temporário virou um negócio meio permanente as empresas tiveram que fazer projetos de uma hora para outra para colocar as pessoas em home office, computador, internet, etc. Como é que está esse cenário para 2022? O cenário é realmente híbrido? O cenário é home office? As empresas já começaram, conseguiram colocar a sua cultura em prática em home office e também no trabalho híbrido?
2: Olha, Ednei, esse é um movimento que quando a pandemia nos forçou a acelerá-lo, né, ele causou muita preocupação. Se a gente ia conseguir romper paradigmas, se nós iríamos nos ajustar a, a um formato. Né? E eu vou incrementar um outro termo, aí além do home office e do híbrido, que é o Anywhere Office. Né? Que Nós evoluímos para a possibilidade de trabalho de qualquer lugar. É, então, existem empresas hoje que você não precisa nem trabalhar em casa e você não precisa também trabalhar fisicamente. Você pode trabalhar de onde estiver. Né? Então, é, o conceito de trabalho remoto né, ele foi muito bem é, fundamentado ao longo desses dois anos de pandemia e, obviamente, existem empresas que se adaptaram melhor e outras que ainda estão se adaptando. Mas o que a gente pode dizer é que ele veio para ficar. Né? o é, um modelo de, de se trabalhar à a, a distância, ou no formato híbrido, né, ou de onde você estiver, né, ele, passou, ele, faz parte, ele passou a fazer parte do nosso dia a dia e dificilmente a gente vai voltar a um modelo 100%, 100 presencial. Né? Por quê? Porque nós descobrimos que determinadas atividades elas podem render mais nesse formato, que determinadas tarefas elas podem ser melhor organizadas, é, e que determinados tipos de paradigmas que nós tínhamos em relação ao controle, acompanhamento, aquela né, questão de verificar se a performance pode acontecer ou não, elas se dissiparam. É, então, nós aprendemos, a, a partir daí, a, a termos desde melhores gestores para trabalhar esse processo até melhores profissionais que podem trabalhar Perfeito. com gestão, que podem produzir mais, que podem entregar melhor do que um formato rígido, como a gente tinha uh, anteriormente. É, para nós, quando nós olhamos as empresas da, do grupo Raga é, é, Nossa, né, nós entendemos que é um formato que funciona muito bem, né, no híbrido como ele funciona hoje. Nós conseguimos manter e ter um cuidado com as pessoas, que é uma preocupação nossa, mas também dá liberdade para que elas possam produzir de onde estiverem.
1: Sim, e reforçando até o que o Renato trouxe, os nossos clientes, eles acabam tendo a possibilidade também de ter ótimos profissionais de qualquer região, não só do Brasil e do mundo, né? Então, eu acho que com isso, a possibilidade de ter um profissional às vezes mais qualificado, com essa possibilidade, né? Ah, aumentou-se aí o leque de bons profissionais. Então, eu acho que veio para ficar, né? a gente sente que as empresas elas estão abertas, sim. É claro, tem algumas atividades que precisam ser presencial, quando a gente está falando aí numa linha de produção, numa linha de qualidade, isso não vai deixar de existir porque precisa ali. Mas outras áreas, áreas de tecnologia, áreas estratégicas, de planejamento, elas podem ser, sim, à distância, e eu acho que isso é... É algo que veio para ficar, acho que deu muito certo e tem uma possibilidade de ser aprimorado ainda mais. Sim, uhum. Ednei,
2: deixa eu uhum. só complementar um pouco claro. para você ver como são as coisas. É, hoje, hoje, até um dado dessa semana, olha para você ver como são as coisas. Nós estamos fisicamente, ou seja, nós alocamos profissionais em 247 cidades diferentes do Brasil. Isso equivale a quase 5% do total de municípios do país todos os processos para que a gente pudesse colocar esse profissional prestando serviço, né? fora Curitiba, que a gente tem uma estrutura física aqui para fazer isso, os demais, todos eles foram feitos remotamente.
0: Olha só, e é interessante porque as pessoas de outras praças que estamos assistindo, de todo o Brasil, tem vagas de todo o Brasil, de repente ela pensar ah, uma empresa de Curitiba, talvez não vá querer me contratar, nada a ver, né não tem nada a ver porque você faz hoje todo o processo remoto e, e segue a partir disso. Mas, Eliane e Renata, eu fiquei com uma dúvida nessa questão de, do Anywhere Office, etc. Eu, candidato, eu posso colocar no meu currículo que eu só quero trabalho remoto? Olha, olha eu sim. só aceito trabalho remoto, eu não quero trabalhar presencialmente, eu quero que vocês me ofereçam oportunidades apenas remotas. Isso já é uma realidade, Eliane?
1: Sim, sim, isso é ótimo. Nós entrevistadores, né, já receber essa informação, a gente já direciona esse candidato para uma necessidade, para uma vontade dele, e as empresas elas estão abertas também, então eu acho que é possível sim, é importante o candidato sempre ser sincero, colocar ali os dados, se ele já tem essa necessidade, se ele já se adapta melhor assim, ele já colocar isso no currículo, é algo que já adianta aí o perfil dele no do processo seletivo.
2: É, é, isso é a lei de, de demanda e oferta, né, Ednei? A partir do momento que a oferta começa a, a acontecer, você começa a ter demandas específicas, né? Cara, se tem oferta só remota, eu quero trabalhar só remota, né? Então, isso, isso, essa abertura de leque com esse quebra de paradigmas que, que eu comentei há pouco, né? Ela começa a criar é, esses movimentos específicos dentro do formato. Isso é, é uma regra é,
0: totalmente... É, avaliável para a gente. Ô, Renato, mas você que está na frente comercial, você já percebeu que as empresas está, que estavam muito aderentes apenas à parte presencial, presencial, por falta de profissionais, estão tendo que rever esse conceito? Ou ainda tem demanda para atender os dois lados?
2: É, eu vou te dizer que talvez não esteja restrito às empresas ou, e mais ao, ao modelo é, em si é, de organograma, distribuição de tarefas e diários. Por quê? Porque determinadas atividades, é, aquelas que têm que ser obrigatoriamente presa, é, desenvolvidas presencialmente, não adianta eu dizer que, cara, eu vou levar o cara, eu tenho uma estrutura produtiva e eu preciso, vou fazer a minha estrutura produtiva home office. Não. Né? O home office, ou, ou, o anywhere office, ou o híbrido, ele se aplica a atividades específicas dentro de um negócio. E aí, eu digo para você que isso independe da, da, se é uma, uma, uma metalúrgica, se é uma, uma alimentícia, se é uma prestadora de serviços, né? isso vai, vai muito do desenho de, de, de organograma. Mas, que determinadas atividades dentro de um negócio, dentro, seja ele qual for, né? é, quando prestadas de... de Remotamente, né? Podem ser melhor desenvolvidas e eu te digo sim que aquelas empresas que entenderam e compreenderam melhor o formato saíram na frente para se tornando mais competitivas a partir, a partir disso. É porque no momento que você entende compreende o nível de performance de entrega do seu profissional ou do seu parceiro, ou do seu prestador de serviço nesse, nesse modelo, né? obviamente você consegue ser mais competitivo porque você vai entregar mais.
0: Vamos falar um pouco de terceirização, que é uma questão que o Renato domina muito bem, que a Eliane está trabalhando todo dia. Primeiro vamos explicar para a nossa audiência, como eu sempre faço, quase chegando ao final, para se cadastrar na RH Nossa, sem custos, rhnossa.com.br. Facinho, você vai lá na área Tem Vaga e ali você cadastra o seu currículo, você vai ser direcionado para o nosso portal parceiro, que é a Able, então você pode colocar os dados ali sem maiores problemas, sem medo, está tudo certinho e atenção, totalmente de graça, não se cobra nada, não se vende curso, não tem isso, vai lá, rhnossa.com.br como, por exemplo, a Brenda perguntou aqui, como é que eu passo para enviar o meu currículo? É assim, Brenda, na... o negócio de currículo de papel é que nem home office, já é coisa né, que já está consolidada, nem <risos> mais, agora é tudo online. Também nós temos algumas perguntas, como do Emerson, perguntando se há vagas para PCD. Sim, Emerson, sim. Inclusive, veja nos nossos vídeos do YouTube e também aqui nos nossos painéis, tem dicas para PCD, como é que performa melhor na entrevista, como é que coloca a sua deficiência no próprio cadastro, o que ele tem que fazer, tem dicas lá. Renato, a terceirização chegou para ficar depois da decisão que também pode se terceirizar o objeto fim, né? não só o meio, pode se terceirizar praticamente tudo de uma empresa, ela está cada vez mais tomando as indústrias, principalmente, e na questão da logística, com a pandemia, com o e-commerce bombando, aumento de vendas, tivemos muitos empregos direcionados para a área de logística, para a área de, de layout de indústria, produção, entrega, etc. Como é que a terceirização está se colocando para 2022? Ela vai abocanhar ainda mais mercado?
2: Com certeza, é, existe um movimento é, de crescimento de, de projetos terceirizados, né? a logística é, puxa bastante esse, esse movimento, mas ele existe em todas as áreas, né? em áreas de produção, em áreas de serviço, de atendimento, né? é, porque as empresas têm buscado hoje parceiros especialistas né? para realmente... É, trabalharem em paralelo, né, desenvolvendo e melhorando determinadas atividades operacionais, atividades processuais, e e, e, para que elas possam se dedicar à inteligência e a melhorar a, conti, a competitividade do, do seu negócio. Né? Então, quando a gente pega um gancho de terceirização na área de logística, né, né, se busca um parceiro que seja especialista em operar, entrada e recebimento e, e o controle é, de informações das áreas de vendas, das áreas de produção, das áreas de processos dessa, dessa empresa que contratou um parceiro para desenvolver a sua, a sua operação logística. Da mesma forma, quando se terceiriza uma área de, de atendimento, você quer um parceiro que seja especialista em tratar não só aquela atividade operacional, mas principalmente a informação do seu negócio. Né? É, então, existe um movimento de terceirização que busca cada vez mais um parceiro especialista. Não é mais antigamente. Antigamente, a terceirização ela era restrita à alocação de mão de obra. Você substituiu um modelo né, de alocar mão de obras de, headcount, de mão de obra, de headcounts ali instalados, né, para que fosse mais fácil você gerenciar pessoas. Não. Hoje, a terceirização ela busca essencialmente um parceiro que traga performance. É um parceiro que possa dar um foco mais especialista do que você próprio para aquela área, para aquela atividade, para que você possa ter a garantia de que você é mais competitivo fazendo aquilo.
1: E trazendo isso para os candidatos, né, é uma grande oportunidade para esses candidatos, porque eles entram muitas vezes numa oportunidade temporária, numa oportunidade aí como terceiro, e a possibilidade dele ficar dentro da empresa é muito grande. Né? Então, a gente tem sim oportunidades temporárias para o Brasil inteiro, na área logística, e a empresa está conhecendo esse profissional. E a possibilidade, depois dele permanecer nessa empresa por um bom tempo, não só por aquele período devido àquela demanda específica, é bem grande. Então, a gente dá a dica para os candidatos se cadastrarem, olharem essas vagas, porque existem muitas oportunidades. Às vezes, ele entra na empresa com com um cargo aí de operador, de auxiliar operacional, e ele pode chegar a uma vaga de analista, ele pode chegar a uma vaga de supervisão e de líder, né? de coordenação logística. Então, as possibilidades são muito grandes. aí. Quem quer fazer carreira nessa área logística é o momento, é uma grande oportunidade.
0: E uma coisa que a gente já falou no painel, né, Ana Eliane, não fica só esperando, vai atrás. Quer trabalhar numa montadora francesa, por exemplo, não falar nome aqui, vai aprender a falar inglês, vai aprender a falar francês, vai, vai fazer curso, tem curso de graça, tem curso que você ter jeito, porque você já entra com o diferencial, você não fica só esperando ali, ah, será que não vão me, me, me promover? Daí quando vai promover, ah, então você partiu aqui da reunião em inglês, hum, não dá, não sei. Então, puxa, tem lá a logística, tem que falar com o nosso. Sendo é, distribuição na França, hum, também não sei falar. Então, a gente tem que se ajudar. Gente, se encaminhando para o final, eu quero saber de vocês. Normalmente, em 2020, nós falamos que era o 2021 era o ano da tecnologia. Que tecnologia bah, que tecnologia ia tomar, ia ganhar um monte de empregos. Eu quero saber de vocês. Isso se confirmou em 2021? Quer dizer, tecnologia foi o ano, os profissionais de tecnologia realmente foram contratados, estão em falta no mercado? E como é que eles vão se colocar em 2022, Renato?
2: Olha, eu vou te dizer que mais do que confirmado, é, é, é absurdo a, o número de vagas no setor de tecnologia que são abertas todos os dias, é, então é, existe é, uma tendência cada vez maior das empresas se especializarem, desenvolverem novas ferramentas, desenvolverem novos formatos de entrega, né? não só para os seus setores produtivos, mas também pela maneira como elas vão vender, como elas vão se relacionar com os seus clientes, e para tudo isso precisa de solução tecnológica. Né? Então, nós precisamos de bons profissionais na área de, de tecnologia. É, no Brasil no Brasil como como um todo quando nós falamos de Curitiba por exemplo Curitiba região metropolitana é um polo é um dos grandes polos de tecnologia do Brasil nós temos aqui grandes startups nós temos grandes empresas de e-commerce nós temos um movimento que demanda muita gente boa na área de, de tecnologia 2020 confirmou 2021 confirmou essa tendência e eu posso dizer que 2022 nós vamos continuar né com essa com essa demanda e com essa necessidade então precisamos de profissionais
1: Sim. e aí eu até reforço que fora os profissionais específicos puros de tecnologia né o desenvolvedor o analista de sistema a gente vê hoje atividades e cargos né seja no RH então hoje a gente escuta vagas de RH digital Vagas de marketing, então, é o que mais se, se utiliza a tecnologia. As vagas na área de logística, então, não é só... Ah, tem que ter conhecimento em Excel. Não é só o conhecimento de Excel que esse profissional tem que ter. Ele tem que conhecer um BI. Ele tem que ter conhecimento num sistema. E aí é que a gente fala para o candidato se preparar. Ele está preparado para o uso da tecnologia também. Hoje, internamente, a gente tem profissionais dentro ali da área de seleção que tem uma facilidade, uma habilidade gigante em trabalhar com as tecnologias, com a divulgação de vagas. Então, esse olhar tecnológico é que eu acho que é uma grande competência que os profissionais têm que desenvolver, né? falando em perfil comportamental, que as pessoas elas têm que desenvolver aí pensar que ele tem que ser Tech, né? Ele tem que ter esse olhar tecnológico também, independente da área onde está. Ele precisa, ele precisa utilizar a ferramenta aí como, como uma competência que ele tem que desenvolver.
2: É, não é só desenvolver não não é e programar, né? Não é só o desenvolvedor e o programador quando a gente está falando de, de tecnologia. Nós estamos falando de todo, de todo o universo que, que circunda essa, esse segmento. Né? Eu estou falando de, de dados, eu estou falando de informação, eu estou falando de tratamento. Então, é tudo isso. É quem vai manusear a tecnologia como um todo, não só programar e desenvolver.
1: Perfeito.
0: Gente, estamos já nos encaminhando para o final deste painel. Então, antes, eu vou fazer uma provocação para a Eliane, a Eliane está sempre aqui, está elegante no nosso painel, está usando um painel diferente, etc, a gente está com uma camiseta, daqui a pouco você me fala o que é essa camiseta aí, Eliane. Mas tá. antes, Renato, eu quero que você deixe uma mensagem, a sua expectativa aí para os empresários, para as empresas, uma mensagem otimista, né? Já que nós somos, Eliane, a ódio do otimismo nesses né? uhum. uma mensagem otimista para, para, para as empresas e para os empresários. E eu queria ouvir da Eliane uma mensagem para os candidatos, também uma mensagem para 2022, O é que ele deve focar, o que, é que ele deve fazer para esse próximo ano, já que esse é o nosso último painel.
2: Dinei, é, o que eu posso dizer para o mercado empresarial é que, apesar de nós termos aí um cenário bastante desafiador, como eu já disse antes, para 2022, né, é um cenário que nós, como, como empresas, como promotores do, do emprego e do trabalho, né, podemos encabeçar. Né, nós podemos fazer muito mais é, ao longo de 2022 do que nós já fizemos em 2021. Né? É, primeiro, tendo um pensamento de que realmente a gente tem que enfrentar essas dificuldades e buscar cada vez mais soluções dentro do negócio de cada um para que a gente gere empregos e que a gente, que a gente promova realmente o crescimento do, dos, nossos, dos nossos negócios. Né? E que seguramente, olhando aí puxando essa sardinha para o nosso lado, que os movimentos de terceirização eles são muito benéficos e podem ajudar esse mercado empresarial no sentido de criar novas soluções. Quando nós olhamos para os nossos serviços, né, todos eles é, terceirizados para o mercado, né, é, nós podemos dizer que quando um cliente contrata conosco uma terceirização de um processo de recrutamento e seleção, ele está buscando uma empresa que vai entregar para ele é, um, um profissional mais assertivo, em menor tempo, com menos risco de, de erro. Isso é terceirizar e melhorar a performance desse desse profissional. Quando ele busca um profissional temporário, ele quer uma empresa especialista que entregue para ele um profissional em tempo, também num tempo curto, adequado às características e necessidades tanto técnicas quanto comportamentais daquele profissional que vai passar um período prestando serviço a ele. E quando ele busca um serviço terceirizado, ele está buscando um parceiro realmente especialista que vai ajudá-lo a produzir e entregar melhor o seu serviço. Né? Com essa visão, eu acredito que a gente tem um 2022 bem mais Produtivo, né? Bem mais positivo para, para os nossos negócios, para o mercado e para a geração de empregos. Essa é a mensagem que eu, que eu quero deixar aí para 2022. Eliane.
1: Isso aí. Nós não sabemos como é que vai ser o ano de 2022, é um ano aí de mudanças políticas, enfim, mas o que, que eu coloco? Que a gente não pode se amedrontar. né? A gente tem que transformar aí os medos em desafios, né? E como que a gente pode fazer isso? Se preparando estudando né o conhecimento ele só nos agrega né tecnicamente sempre olhando as competências comportamentais também, estando atento a isso, né, a gente tem que entender aí cada oportunidade, cada vaga, então a dica para o candidato é se prepare, estude, fique antenado, deixe seu currículo sempre atualizado nas redes sociais, de confiança, o LinkedIn eu sempre falo aí que é, uma, que é uma dica bem legal, a gente sabe aí que teve uma movimentação, teve desemprego, mas também teve muito emprego, eu acho que houve uma evolução também, né, houve a mudança, então saídas de conforto para muitos candidatos, eu acho que acabou acontecendo e com isso houve aí um desenvolvimento, né, então eu acho que essa dica aí é bem aí legal para o candidato, vamos entrar aí 2022, com tudo, né? Eu acredito que vai ser um ano muito promissor, sim. Eu acho que seguindo essa linha aí que o Renato trouxe muito bem, só tenho que agradecer aí essas dicas bacanas que o Renato trouxe. Eu acho que alguns segmentos vão vir com tudo o ano de 2022 e nós, da regra nossa, aí estamos preparados aí para acolher tanto os nossos clientes, candidatos e futuros clientes aí que possam vir aí a trabalhar com a gente.
0: Agora fala dessa camiseta. Você que está ah, no podcast, está eu, eu com uma aqui. camiseta lá. Compartilhe, doe. Quanto mais você faz. Mais você recebe. Muito bacana essa camiseta que eu não ganhei, inclusive. Né?
1: <risos> essa camiseta, o Renato até pode me ajudar a colocar, né? Vem dos nossos é, diretores, né, da empresa, né? Essa ideia aí, eu acho que a gente está falando agora de final de ano, nosso nosso último painel, né? E eu acho que isso é um movimento, sim, né? Então, quanto mais a gente fizer, mais a gente vai receber. Muitas vezes a gente faz sem pensar em receber, então compartilhando realmente esse momento aí de final de ano, eu acho que a gente tem que realmente ter isso, eu acho que isso faz uma diferença muito grande, a RH Nossa ela tem um trabalho muito forte, a gente tem alguns projetos aí bem interessantes, quem segue aí as redes sociais da RH Nossa sabe do que a gente está falando, a gente tem um projeto muito ativo que é o Nossa Parte, Tá? A gente tem aí parcerias com algumas instituições, como o próprio Instituto Encanto, com a ELO, e é forte nesse sentido, então a mensagem realmente é essa, né? vamos compartilhar, vamos doar, que volta de alguma maneira né, para a gente, e a RH nossa tem esse cuidado, essa preocupação aí muito grande com o social, né? mas o social assim, e viver isso de verdade, né e viver isso na prática.
0: Muito legal, quem quiser conhecer mais sobre os projetos apoiados pela RH Nossa, está lá no site rgnossa.com.br. Quero agradecer demais a audiência que a gente teve, a audiência de estreia no Instagram aqui, muito legal muito boa, obrigado pessoal do Instagram pessoal do LinkedIn sempre marcando presença é, o Lucas dos Santos está pedindo ajuda aqui pra Eliane, dá uma olhada lá no meu perfil Eliane, vê se está legal que eu quero entrar na área automobilística, etc. Muita gente, gente parabenizando, gente pedindo emprego, quem tá pedindo emprego, rhnossa.com.br cadastre o seu currículo. Gente, muito grato a você que esteve todos esses painéis conosco durante esse ano 2021, foi um prazer, uma honra. Quem sabe se tudo estiver bem, estiver sanado, a gente começa de fato a fazer os painéis presencialmente, que era a ideia original do grupo lá em 2020, quando a gente começou. Obrigadão, Renato, pela sua presença Obrigado, Eliane, a todos vocês que nos acompanharam, candidatos, clientes, em 2022 cheio de realizações, Feliz Natal, próspero Ano Novo, boas festas para vocês. E até ano que vem. Até. Tchau, gente.